0: Podcast, a sua dose de informação e cultura, com Fernanda Prestes, Romulo André, Kleber Bordinhão e Gessé Vandoski.
1: a todos bem-vindos, o bar está aberto. Meu nome é Romulo André e você está no Botacast número 49. Tudo bem com vocês? Como é que está o frio por aí? Bom, por aqui está apertando bastante, não é não, Jessé?
2: Friaca, né? Friaca RPG.
1: Aquela que arrebenta qualquer um, né? Fefa, sobrevivendo a esse...
2: Sobrevivendo.
3: Cabelo molhado no frio, doido ouvido amanhã.
4: Kleber. Vai pegar friagem, cara?
1: Sou ousada. <risos> Fora tantas outras coisas, o frio é mais uma dessas coisas que está acontecendo na cidade. Mas nós estamos aqui para um programa, para receber ele, que é artista. Ele falou para mim, eu perguntei de tantas coisas que ele faz, ele falou para mim, eu perguntei para ele, o que, que você coloca no hotel quando pergunta a profissão? Ele falou, artista. Então, a gente aqui está, Dico Ferreira, tudo bem, Dico? Oi, tudo bom? Tudo bom, Rômulo, Gessé, Kleber, Fefa? Tamo aí. Tamo tá aí, como é que tá as coisas, tudo bem?
5: Uai, cara, tamo indo, a gente tá aqui, tá aqui é, relembrando essa brisa gostosa em Ponta Grossa, <risos> essa brisa refrescante, né? E tamo aí na luta, apresentando em Ponta Grossa de novo, é sempre bacana voltar a apresentar em casa, né? Para apresentar pros
1: parente. Os parentes. Pros parentes?
0: <risos>
1: tá certo. Dico, te pergunto para ti, é... qual lugar que você não se apresentou, que você tem muita vontade de se apresentar assim, pô? Eu tenho aquele lugar ali que eu queria me apresentar ali. Tem, existe? Você já rodou tanto por aí?
5: Cara, sabe que não existe? Assim, um, hum. é, eu nunca parei pra pensar num lugar específico pra ir. Hum. É, eu sempre quero ir pra algum lugar. Assim, eu sempre quero, é, quero que me chamem os lugares mais legais. Mas, né? Assim, mas eu vou. Assim, é, é, eu tenho amigos, por exemplo, que dizem assim, é, ah, eu não quero apresentar nos Estados Unidos, porque Estados Unidos, não sei o que, não sei o que. Cara, eu falo, velho, se me chamarem... <risos> Bacaninha, vou, sabe? Vou, não tenho problema, vou para qualquer canto. Não tenho uma, uma, uma preferência. Não, assim... vou que vou. Só chamar. Só chamar, não. Público é público, <risos> gente é gente, onde for que seja, né? E, então, não, 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 nunca parei para pensar. E não, nem, nem turistando, assim, sabe? Não uhum. tenho, tipo, ah, preciso conhecer tal lugar. Não, eu acho que eu preciso conhecer os lugares que vão entrando no meu caminho e a gente vai conhecendo.
2: Certo.
1: Bom, esse primeiro bloco vamos começar com os nossos brindes e água do shopping Nesse período turbulento em Brasilis. Quem começa? Kleber,
4: pode ser você? Pode Pode. Na verdade eu pensei em concordar <risos> com o que a Feffa falasse Mas... Então Fefa, você pode começar? <risos> Mas é que um pouco antes do, do programa eu estava vendo do, os vereadores aqui de PG Que <risos> votaram o aumento do salário deles eu... Hoje, foi hoje, né? Foi. hoje foi, foi quarta, hoje. Hoje, terça, quarta-feira, dia 22? 23. 23. tô bem, tô, tô bem. Tô é, assim, não que não seja é recorrente, palha pra caralho, água no chope, mas assim, dentro da, dessa situação, eu achei até engraçado, para não, não chorar, perguntaram para o pro, Jorge da farmácia, não sei o que, da farmácia, o vereador que, que colocou a, em pauta, a, em votação lá na correria, por que, que foi na correria? Ele falou que tinha que ser hoje, porque se fosse amanhã já não dava pro aumento pra lá, pra valer por esse mês. Cara. Eu falei, puta é que espetáculo, né, que ele,
3: cara? Sinceridade é. linda, né?
4: Na verdade, isso deveria ser uma bruxa, mas é um brinde, porque, pô, o cara é um humorista, né, cara? Impressionante. Fica essa água no chope. Vamos concordar
6: com o Tefo agora?
3: <risos> Eu vou ficar por último, para ninguém concordar comigo.
2: Bom, eu tenho brindes Eu tenho água no shopping, tem Acho que tem um pouco de tudo, é difícil não Mas tem aniversariantes aqui Que vão merece merecem os brindes nossos, nossos parabéns O Romulo que tá pertinho aí, né Romuleira? Também Vai sair uma festinha É, yeah, vamos ver, como que vai rolar aí uma festinha <risos> Tem o Cleber Bordião Tá na Também na, lançando livro E Meus brindes e essa loucura que tá rolando no Brasil inteiro aí, a falta de combustível, paralisação, é... galera se aproveitando também da histeria da galera de claro. aumentar o preço de, de combustível. Eu tava descendo pra casa ali, tem a a distribuidora da, da gás ali, da, não esqueci o seu nome, da Gas E a galera, a galera comprando de quatro bujões de gás, velho, tipo... Eu falei, meu Deus, cara, tá muito, muita loucura No caos,
1: alguém <risos> sempre ganha, né?
2: Então, é por aí, cara é Minha água no chope também Eu tô torcendo,
4: pro... desculpa, eu esqueci o nome do, do nosso amigo aqui Do Eduardo, aqui, a gente tava conversando, o Eduardo veio com o Dico Carolina, Carolina e o Eduardo vieram junto com o Dico aqui E ele falou um negócio interessante, que tipo, virar Mad Max, né, cara? Essa falta de combustível, assim eu... Agora eu tô com essa imagem na cabeça, assim é, não, é isso mesmo Porra, bicho. Causa, né?
1: Mas tá bom, mas qual é esse novo Ou algo que tem a cúpula Eu, eu, sou, mais clássico, a cúpula, né? eu sou mais clássico Quem é que a gente colocaria na bicho. cúpula
4: Porra, bicho, o Jorge da, da farmácia o Jorge é, da farmácia é um é é
1: pós-candidato né?
4: <risos> Massa pra caralho então, Ele e o lerite entrão. dele, eu
7: cuido um atrás do lerite sai. E eu vou ter, mais.
3: Eu vou concordar com o Gissé <risos> E eu vou concordar com vocês dois É... Com relação a tudo isso que está acontecendo, notadamente aqui em Ponta Grossa, né, todo esse caos que se instaurou. Eu não sei se é um brinde ou água no chope, porque quando a gente fala de, de política e tenta entender, acho que nem tudo é sempre bom, nem tudo é só ruim. Mas eu acho muito interessante, muito válido a mobilização dos caminhoneiros e vou... Acho que segui a linha, que eu estava... O Kleber, na hora que eu cheguei aqui, ele falou que eu estava on fire no Facebook hoje. E eu, eu tenho sido, né, ultimamente, bastante crítica assim com, a, com as opiniões de alguns amigos de, de esquerda, que às vezes desli, deslegitimam alguns movimentos, alegando falta de politização e... Eu acho assim, que politização é um processo né? e as pessoas estão em diferentes níveis de politização e você não pode tentar negar o exercício da cidadania de alguns setores porque você considera eles menos politizados que você. né? A gente tem que tentar participar de alguma forma e saber que nós também, nós, digo, que nos consideramos pessoas mais politizadas, né, quem se considera, eu tenho minhas dúvidas sempre, é, também estamos em processo e não somos donos da, do do que é verdade e de como as mudanças sociais têm que acontecer, né, as coisas têm que acontecer e a gente tentar acompanhar e entender. Então é isso, não sei se é um brinde ou alguma água no chope, <risos> mas é isso.
1: E o nosso convidado, o que você tem pra gente? Você tem brinde, você tem água no chope?
5: Cara, água no chope não precisa nem, nem pensar muito, pensar né? Muito. É, pra mim, a sequência de golpes e atrás de golpes é água no shopping, por, vai ser a água no shopping por uns anos. Tá sendo água no shopping por uns anos. E tá sendo água suja no shopping quente ainda, né? Aquela coisa assim. É, cara, de brinde. É... Ah, eu, eu brindo aos meus companheiros Que vieram me acompanhar aqui nessa entrevista Que meus colegas de companhia, o Du e a Carol Que não precisariam estar aqui Que podiam estar descansando depois de um dia Puxadão de trabalho A gente viajou hoje Apresentamos, demos oficina, montamos espetáculo E, e eles vieram aqui Porque a minha habilitação está vencida E eu não quis sair <risos> dirigindo, então eles vieram me trazer aqui Vieram os dois, então O meu brinde vai para essa galera aí
8: É... Vou, vou falar aqui rapidamente e <risos> agradecer né o brinde que nossa que que, que bom <risos> e, e aí essa coisa da, da gasolina né que a gente estava brincando e, e foi engraçado porque quando a gente estava lá no teatro ainda montando a mãe do Dico ligou né Ô filho cuidado aí você, o que é gasolina você tem combustível e depois a gente chegou lá na casa do Dico. Daqui a pouco eu vejo uma ligação da minha mãe. E falei, ah, eu já falei com a minha mãe hoje, né? E foi a mesma coisa, né? Ô oh, filha, se tiver algum posto de gasolina com combustível aí em Ponta Grossa, abasteça, porque aqui em Curitiba acho que vai acabar. Fui
4: pra Japona e vai, por... vai ver lá se tem.
5: É, como... <risos> pra Japona, cubrou o peito para não pegar a friagem. Cuidado com as réstias Porque pegar a réstia também. Toma
4: café no sol e vira é. boca.
8: Ou seja, Dico, a gente veio com você. Agora não sei se a gente consegue voltar para Curitiba. <risos>
5: Uh, Resolve, vamos é. contar que a princesa dos campos ainda <risos> tenha combustível, pelo menos. Ficar
4: ilhado em ponta graça <risos> É, né, cara? Não, não parece o um roteiro de, de, de filme mesmo? Tipo, a névoa, aí a cidade tá sem combustível, MacBeck, vale,
5: o que né? claro, é o a gente já, a gente vai voltar <risos> a pé pé Curitiba pela estrada do do
1: <risos> bom tá certo vamos terminar esse primeiro bloco
0: e
2: você você que daqui cara,
1: eu... <risos> Estou muito triste para ficar todo mundo jogando show. Mas eu, eu acompanho o pensamento de todo mundo aqui na cidade. Na cidade. Eu vou fazer um bem, sim. É, ontem teve o início da, da semana de música da UEPG, me apresentei lá com o com um grupo de percussão um Trupé. Foi bem interessante. Foi a primeira, minha primeira apresentação com o Maracatu. Eu achei bem bacana. É, a música ainda em PG crescente, ainda, né? Vários. Pontos da cidade, trabalhando com música, com crianças, com a galera que não tem conhecimento de música. O Coral em Cores, que eu achei bem bacana, que são é, uma rapaziada que está fazendo é, música, trazendo música para as vilas, né, para os eventos da cidade, eu achei bem bacana. Esse é meu brinde. E o Miago no Show foi tudo isso que vocês falaram. É exatamente isso que eu estou pensando no momento. Bom, vamos terminar esse bloco com música. Te pede pro nosso convidado escolher uma música E eu vou falar O de... que, que você trouxe pra gente, os nossos ouvintes Escutarem e acalmarem Seu coração na fila Esperando combustível, <risos> combustível. Ou, é... não, né? Ou não Então é...
5: ah, Eu achei legal é... Uma música local Eu acho, acho bacana Acho É Acompanhei um pouco o movimento musical pontagrossense quando ainda morava aqui mesmo não morando aqui, cheguei a vir para alguns fukes ainda e tal
1: Então eu gostaria de ouvir Cuiuiuiuiu, da banda Alife Beleza, vamos ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com mais Botecast Porque agora, agora vamos de
0: música Dia, Dia.
7: escuras, nossas vidas são horríveis não exemplos de candura ou qualquer coisa parecida, nosso olhar insorridente é a aparente quase morto de apatia já está indignado por você deixar que compre nossa mente pelos lentes pelos incidentes Na vitrola e eterna radiola, os mutantes vão sem vir. Minha foi ser pra Já e estar divina o teu veneno. fala galo do bem, apenas doce morfina, apenas doce morfina.
1: Volta com o Botacast, recebendo Dico Ferreira aqui. Quem
4: vai começar as perguntas? Será? Eu... Vou chutar, Kleber. Já estavam tirando sal de mim aqui. Você é vai entender, Dico. Tipo, a minha pergunta surgiu meio do nada. Durante os... Mas tem, tem que ser aquela pergunta clichê da, da, da origem, como é que a pessoa come, come começou, né? E daí, para eu, eu fazer essa pergunta, agora já é uma piada. Sempre eu faço. Tipo,
5: tipo a pergunta do Sérgio Malandro, antigamente, é, no Silvio é. Santos, que ele sempre perguntava a mesma coisa para os convidados, né? É... É, onde você nasceu? Quantos anos você tem? Era sempre uma é, 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 assim. É, é. isso. É, exatamente, é isso. Não, é exatamente isso.
4: <risos> Você fala da tua trajetória, né, cara? Como é que é. você entrou nessa de, de teatro? Você sempre pirou desde,
5: desde criança? Como foi? Cara, desde 12 anos de idade, por influência do meu irmão, Toninho, que está aqui ainda, é professor aí de, de artes na, na rede pública. É, ele fazia parte de um grupo de teatro aqui, o Grupo lambi -Lambe, E aí tinha um espetáculo que eles precisavam de uma criança para fazer uma participação, e aí aquela coisa, a minha mãe falou, ah, leva teu irmão aí, que vive fazendo micagem aí para os cantos, leva teu irmão aí, que acho que ele vai gostar. E aí eu fui, entrei nesse grupo, fiz esse trabalho, daí entrei em outro, né Teatro Amador ainda, e, e, e a partir daí já, assim, a partir do segundo da segunda peça que eu fiz, eu já decidi que eu não ia ter outra, outra profissão mesmo, que a minha profissão ia ser trabalhar com teatro. E, e, assim que descobri que havia já curso superior de teatro, botei isso na minha cabeça também e foi o que eu fiz. Fui, tipo, é, concluí o segundo grau é, mal e porcamente e fiz vestibular para a FAP. Fui para Curitiba,
4: aventurar. E o, e o lance de, de, dentro do teatro, é o lance de, dos bonecos, como, é que, como surgiu?
5: Então, é, o grupo lamb Lamb que eu participava, ele, inicialmente era um grupo de teatro de bonecos lá na década de 70. Depois quando eu entrei ele já não era tão voltado para boneco Já era teatro, teatro de ator E foi a minha, a minha primeira experiência com boneco Depois eu entrei na FAP E essa, e essa parte sumiu Porque na faculdade não se estudava Muitas coisas Além, além da, da, dos teóricos clássico, A gente não tinha aula de teatro de boneco Não tinha aula de circo Não tinha a, a aula de palhaço né? Algumas coisas assim a gente não, não tinha Então durante a faculdade Essa parte ficou esquecida Aí eu me formei fui morar em Minas. Continuei trabalhando como ator, e como cômico, como mímico, por um tempo. Até que eu trabalhava numa companhia de comédia. E essa companhia chamou uma companhia de bonecos para dar uma oficina. Uma companhia que, inclusive, o Eduardo fazia parte lá em Belo Horizonte. E aí essa companhia foi e deu essa oficina para a companhia que eu trabalhava. E depois, logo em seguida, é, precisavam de um manipulador na, na companhia de bonecos e me chamaram. E aí, eu saí da companhia de... que eu trabalhava como ator e fui para os bonecos. Fiquei um tempo, fiquei um ano, um ano e pouco nesse, na Catibrum, que era essa companhia de bonecos de BH, e aí resolvi montar um trabalho próprio. E aí, eu e minha companheira na época montamos um espetáculo, que é o espetáculo de origem da companhia, em 2004, que é o espetáculo que a gente leva até hoje, que ele vai fazer 15 anos ano que vem, se tudo der certo companhia tato criação cênica tato e, e, e criou nessa mesma época que tô com... foi em 2004 com a estreia do tropeço que é o nosso trabalho mais antigo é... e sempre com esse com esse intuito de ser uma companhia de viagem mesmo de ser de repertório tanto que a gente já estabeleceu meio que como como caminho da companhia não trabalhar com texto né? é, até até pelas formações porque eu, eu, eu estudei mímica e a... E a Katiane, que é minha sócia até hoje, era bailarina também e tal. Então a gente já sabia que ia para um caminho mais corporal. E já encaixou isso com a possibilidade de sair do país sem precisar de tradução e tal. E esse é o nosso caminho até hoje. A gente tem... a gente é, Depois do Tropeço, estreamos em 2008 o segundo espetáculo, que é o IC Em 2014, estreamos o Entre Janelas, que é o que a gente apresenta agora em Ponta Grossa, essa semana. E, e agora, ano passado... O Entre Janelas, que quando entrou o Eduardo e a Carol no grupo. E aí ano passado eu estreiei um microteatro chamado Emiliano, que é um solo meu de 3 minutos, que eu também estou apresentando aqui essa semana. É esse eu
4: vi também que você, você participou da vigília lá do acampamento do, do. Eu fui, eu, eu fui vi na você vigília. Foi fui, 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 Como foi lá? Não só a experiência com, com o teu trabalho, mas a.
5: Cara, é, é, um, é um ambiente muito legal, assim... É, eu vejo diariamente as pessoas vomitando coisas na internet, né? E, mas... Você esse, ganhou,
4: assim, reais lá pro ganhei carro. um pouco de mortadela...
5: <risos> e, <risos> 30 real... Cara, na verdade, assim... É, eu fui, eu me ofereci pra ir... É, era uma semana que eu tinha acabado de voltar de viagem... E tava rolando aí uma programação... Aí eu entrei em contato com o pessoal e falei... Ah, eu tenho um trabalho aqui, eu quero ir aí... Bora aí, obviamente, me encaixaram... E aí eu fui... É, o Emiliano, o Teatro de Miniatura, ele tem uma pira que ele é, ele é feito pra rua e ele tem a tradição do, da contribuição espontânea então ele tem um lugarzinho que a pessoa assiste se ela quiser, ela coloca uma contribuição, eu não vivo dessa contribuição obviamente, né? Impossível mas as pessoas colocam uma contribuição eu fui pra vigília e lá eu não coloquei o lugarzinho de contribuição e não coloquei a plaquinha de contribuição ainda assim eu saí de lá com mais dinheiro do que em muito festival que eu vou puxa né? vida, puxa. é isso e, e é muito bacana porque aí claro você está na vigília você vai fazer desde crianças né o trabalho não é voltado para criança, mas enfim as crianças assistem também é, o, o pessoal do MST viu em peso até intelectuais e enfim né os, os políticos né o povo né os pensadores da esquerda e não sei o quê e é legal porque aí você tem esse esse e eu descobri uma coisa muito interessante que na minha caixinha as pessoas precisam ajoelhar para ver porque tem que olhar por baixo de uma portinha e uma coisa que eu percebi é que as pessoas com mais de 30 anos não conseguem ajoelhar, sentar no chão e levantar com facilidade. Isso me deixou bastante preocupado. <risos> com exceção do pessoal do MST. O pessoal do MST abaixava tranquilinho, levantava tranquilinho, sem gemer, sem sofrimento.
2: É, no, antes de montar aqui, vocês estavam falando de, dos personagens e tá? tal. Como é que vocês trabalham? Como é que vocês montam os personagens? Criam os bonecos? É, como é que vocês se inspiram? A
5: montar? gente a gente desenvolveu isso meio que instintivamente é, na, na criação desse primeiro trabalho, que era o tropeço. A gente não usa boneco, boneco, de verdade. Nossos personagens eles são feitos com a própria mão. É. Né? Então, são as mãos vestidas com uma roupa, no caso do tropeço é só uma roupa. No caso do ICI, a gente já colocou olhos nos personagens, porque como era voltado para o público infantil também, então a gente descobriu que o olho era importante nessa coisa da comunicação direta com a criança e tal. E hoje, no Entre Janelas, a gente já tem uma mescla de boneco com mão, mas sempre deixando a mão como evidência, né? ou mostrando a pele mesmo, ou na questão do movimento da mão, né? de não ser um boneco duro e manipulado, que ele tenha algo de orgânico, né? nesse caso. E, e a gente partiu, então, na criação do primeiro espetáculo, isso virou meio que padrão da companhia até o Entre Janelas, que era a partir da forma. A gente começou com uma forma que eu já brincava como mímico, que era uma forma de uma velhinha feita com a mão, e, e aí quando a gente falou em montar um espetáculo, essa foi a ideia, assim, ah, vamos pegar essa velhinha e vamos desenvolver. Então a gente começou a desenvolver primeiro essa forma, da forma o personagem, né, como se movimenta, qual é a sua idade, essas coisas de criação de personagem mesmo, criamos dois personagens e colocamos os dois para improvisar. E, e isso é uma coisa que a gente carrega até hoje na companhia, que é o, a, a criação através das tentativas, né. Então a gente botava, botava os dois personagens pra, pra contracenar e dava algum estímulo, objeto, alguma coisa, e via o que saía dessa improvisação. Aí dava outro estímulo e assim a gente foi construindo não só a personalidade delas, como a relação entre as duas, como a história que elas iriam contar. foi a história que a gente foi descobrindo no meio do caminho. A gente saiu de uma forma para chegar numa história, né? Que resultou na época, em 2004, numa história, numa cena de 15 minutos. É, que foi o suficiente pra gente sair mochilar. Né? Eu já trabalhava nessa época na companhia, na Cati bru então eu viajava também com a companhia oficialmente e tal, e ao mesmo tempo levava esse espetáculo, fizemos isso numa viagem, numa, numa circulação, levamos esse espetáculo na mochila para fazer nos bares à noite e tal, e passar o chapéu mesmo e tal, bem bem assim. E hoje o espetáculo tem 45 minutos sem ensaios, é, ou seja, ele foi simplesmente se fazendo durante esse tempo, né? E que é bacana porque é só assim para a gente conseguir fazer um espetáculo por tanto tempo. Porque se é uma coisa muito engessada, chega uma hora que você enche o saco de fazer. E não, ele continua vivo, a gente continua... Todo dia a gente fez uma apresentação agora, semana passada em Goiânia, e surgiu coisa nova no espetáculo. Né? O espetáculo de 15 anos ainda surgem coisas novas, que dá um, um respiro né? para a pra vida. No Entre Janelas, que foi o segundo espetáculo, a gente também partiu da forma. Mas aí, já com a experiência do primeiro, a gente começou a experimentar várias formas. A gente não se ateve a uma forma. Então, a gente experimentou formas humanas, animais, todas as possibilidades. No caso do Entre Janelas, foi uma proposta diferente. Nesse espetáculo, a gente partiu de um livro. que Foi o Eduardo que trouxe esse livro para gente. Ele ilustrou esse livro de um autor lá de, de Minas Gerais. E aí, como ele gostava da história, tinha feito a ilustração, tinha um carinho pelo livro, e a gente já falava de montar alguma coisa junto, ele chegou com esse livro como proposta, que chama Uma Janela Entre Dois Amigos. E, e aí o desafio foi transformar esse livro num espetáculo sem texto, né? com bonecos e tal. E é esse trabalho que está com quatro anos agora. É andando aí.
3: É, você falou é, que vocês decidiram não usar texto, né? E vocês já se apresentaram em vários países também. Uhum. Como que é a recepção do público? Porque acho que quando não tem texto, o... quem está assistindo tem que trazer muito mais conteúdo de si para assistir aquilo e para entender, né? E isso difere muito de um lugar para o outro que vocês vão, pela resposta que vocês têm do público?
5: Difere, difere bastante. É legal isso, né, do, do, do fato do não ter texto, ele não fecha mesmo, né? Então uhum. a pessoa contribui para a história. Ela cria a frase, porque uhum. não é que o espetáculo é silencioso, ele tem, ele tem as personagens falam, mas elas falam num gramelô, uma linguagem inventada, né? Uhum. Uma técnica de falar a palavra, falar uma frase inteira que ninguém entende, solta uma palavra no meio que dá mais ou menos a compreensão tipo, do Tipo pingu. Tipo pingu, exatamente. Né? É nesse princípio. E aí, no fim, a pessoa cria a frase que o personagem está falando. Ela sabe o sentido, mas a frase mesmo está na sua cabeça, né? E, e mesmo assim, há coisas que uma frase explica e te limita a isso. A, um gesto, não. Um gesto, ele tem uma amplitude de, de, né? de percepções muito mais uhum. ampla então, é muito legal. E é isso, né? Da, da, da diferença de público, é muito louco. Porque a gente, a gente apresentou na China, por exemplo. E não tínhamos ideia de como ia ser a recepção na China. E, na verdade, foi muito boa. Foi ótima Foi foi igual em qualquer outro lugar. Foi melhor que de Portugal, por exemplo. Porque é uma coisa cultural. Os portugueses são silenciosos. A gente tem bastante bastantes momentos cômicos no espetáculo. E os portugueses são silenciosos. Então, a gente... Fez o espetáculo, a primeira vez que a gente apresentou em Portugal, a gente fez o espetáculo achando que ninguém estava curtindo, porque estava um silêncio, uma coisa... Putz, né? Não, não tá rolando. Não, né? A comunicação não tá saindo. Só depois, nos aplausos e nos comentários, é que a gente sacou que eles gostaram muito, só que era uma, um tipo de reação deles. Mas o mais louco de tudo, assim, o público mais diferente que a gente pegou foi, foi em Macapá. A gente apresentou numa, num hospital. Era... Como é que chamava casai casa de assistência ao índio então era um lugar em macapá que recebia indígenas de várias etnias de várias regiões inclusive das guianas de todos os lados e era um era uma espécie de hospital e, e o casai era o anexo desse hospital que servia como alojamento refeitório porque eles é, algumas etnias não não mandam o doente sozinho se alguém fica doente vai a família toda e aí eles têm lá um grande galpão cheio de redes, onde fica a família, até o, o cara se recuperar para a família voltar e tal. E aí foi muito louco, porque a gente apresentou... E aí tem a coisa do código teatral. Por exemplo, a China é outra cultura, mas tem um código. Eles, eles têm espetáculos que eles se sentam para assistir, assistem, sabem que no final eles aplaudem e, e saem. Os índios não tinham essa referência, né? Sei lá, vamos pensar... Lógico. Eu digo alguns lá, os que nos assistiram, que eram, que eram bem, bem pouco civilizados nesse sentido de civilizado que a gente diz, mas eles eram mais ruteza mesmo. Então, eles não tinham o código teatral. Eles não sabiam nem que você precisava ficar sentado olhando para aquilo o tempo todo. Eles tinham vontade de sair, eles levantavam e saíam. Eles riam, eles riam em coisas que nunca riram antes no espetáculo. Entende? Em compensação, momentos que você, por exemplo, é... ah, o espetáculo tem um final que pega um pouco, né? Então, mesmo isso que a gente via que estavam dispersos, os, alguns, no final, estavam chorando, realmente. Por alguma relação, assim, né? Por, por alguma, alguma relação que se fez, né? E, e é isso mesmo, é, é bem com o que a Fefa falou, assim. É a sua referência, eles transformam aqueles personagens, até porque são mãos, então não são personagens muito claros. São Nesse caso, são duas velhas, mas as pessoas, às vezes enxergam um velho e uma velha, até porque tem uma relação entre elas que começa a se desenhar, então automaticamente as pessoas falam assim, ah, são é um casal, né? Então tem isso, mas as pessoas transferem isso para todas as relações, elas transferem isso para, né? Porque uma delas morre, então transferem isso para a relação com o pai, com a mãe, com alguém que morreu e tal. Então acho que no... essa, essa história do casal foi um público mais diferente, porque eles não tinham convenção, tanto que não se aplaudiu no final, né? Começou-se os aplausos a algumas pessoas ali que estavam... Né, trabalhando no lugar, cuidando e tal, que também eram indígenas, mas já vamos dizer mais civilizados, que se coloca entre aspas isso urbanizados urbanizados tá é melhor melhor dizer urbanizados <risos> que civilizados e, e e aí as pessoas meio que puxaram aplauso, mas nem assim funcionou muito, sabe? Foi uma não, não sabe o protocolo é, não, não o protocolo, protocolo é o, claro ato é não, e não tem como você dizer se eles gostaram ou não é, os que a gente conseguiu comunicar depois sim a gente teve uma referência de alguns que não entenderam porra nenhuma é. E, e outros que se emocionaram, que falaram de família também, porque, enfim, está no num lugar de doença também, né? Você vai levar o um espetáculo falando de morte e tal. E, mas você acho que
1: isso foi a, a maior loucura mesmo, assim, de público. É, já que você viaja por tantos lugares, quando você volta aqui para PG, qual é esse sentimento, assim? Como é que o, o público mudou muito do, 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 quando você começou e hoje? Como é que é essa recepção dele? Como é que você sente o público recebendo o teu trabalho hoje em dia?
5: Eu acho que a gente, assim, é, vamos, é, esquecendo o fato de que eu sou daqui, as recepções aqui sempre foram muito boas. Uhum. Muito boas. É, até porque eu acredito que a maioria da plateia não sabia que a gente era daqui. Por isso. Porque eu sei que tem uma coisa, em, em, e não é mérito de Ponta Grossa, é mérito de, de muitas cidades, inclusive capitais, que é isso, assim, né? A coisa do, do, artista, do artista local, ele tem um, 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 um peso, o artista de fora tem outro peso. Né? Então, e, é, e aí a gente vem como artista de fora. E aí eu sinto muito essa diferença, porque agora eu sou um artista de fora vindo. Quando eu apresentava aqui era aquilo, você apresenta a família, né? Enfim.
4: Pra família. Pra família. para família. <risos>
5: pra família de um amigo muito próximo. É... para família dos amigos que estão em cena. Mas
4: isso do local não, não, não gerar interesse, né? Clássico, inclusive, né? é não é só daqui, né? Não, não é daqui,
5: não é daqui. E é isso, se você for. É... Isso de falar mal, né? As pessoas sempre falam mal do seu lugar mesmo. E é isso, se você for em Nova York, o nova Yorkino vai falar mal de lá, vai dizer que, sei lá, é... Barcelona é mais interessante, que, né? Sim, 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 sim. Que aí aí você, tá, você tá em Madrid e o artista que veio da Romênia é mais legal do que o artista de Madrid. Sim,
4: sim. Né? E não, não só isso, né? politizando o papo por variar, mas o... Maria, tipo a, a ciclovia em Amsterdã é sensacional. Ah, né? clássico, Paulo, né? claro. Público,
5: é, claro.
3: Transporte público, né? É, é, é muito o povo chique. O
5: foto no metrô de Londres, né? É, é.
1: Bom, vamos terminar esse bloco com uma música, com um aperitivo aí que o Dico trouxe pra gente. O que, que vai ser agora, Dico? Ah, tinha mais uma?
4: Tem uma? Pode, vai. Pode sugerir,
1: pode sugerir. Diga, diga.
8: É, eu tava com uma música aqui na cabeça e aí terminou o, a conversa nesse assunto na Volta que o Mundo Dá, que é do Paulo César Pinheiro. Tem uma, uma versão com a Mônica Salmaso cantando. Fica essa dica aí.
1: Pronto, tá pronto, tá escolhido, a gente vai ficar com esse aperitivo e daqui a pouquinho a gente volta com mais podcast, porque agora, agora vamos de música.
0: Nos rumos do mar Pisei muito porto de língua estrangeira Amei muita moça solteira Fiz muita cantiga por lá Varei cordilheira, geleira e deserto O mundo pra mim ficou e a terra parou de rodar. Com o tempo foi dando uma coisa em meu peito. O um aperto difícil da gente explicar. Saudade, não sei bem de que. Tristeza, não sei bem por que. Vontade, até sem querer de chorar de não se entender um tédio que a gente nem crê anseio de tudo esquecer e voltar juntei os meus troços num saco de pano telegrafei pra o meu mano dizendo que Agora aprendi porque o mundo dá volta Quanto mais a gente se solta Mais fica no mesmo lugar
4: Pra cachorro, o jumento é meu igual. Morro
1: muito mais que gato no morro quando chegou o carnaval. Estamos de volta com o terceiro bloco do Botecast. Estamos recebendo aqui o cidadão honorário de Jacutinga. É isso mesmo? Chico, hum. já recebeu? Você já recebeu a chave da cidade? Eu só não
5: recebi a chave porque porteira não tem chave. <risos> Mas mas, é, eu sou...
1: Você é de lá, de Jacutinga?
5: Eu sou do Jacutinga, que é uma é um, é um, sub, é um distrito hoje de Goiuxim, que é uma cidadezinha bem pequena, é, no oeste, no velho oeste do estado. <risos> Mas eu só nasci lá e vim com um mês de vida pra Ponta Grossa.
1: Mas tem então, parentes lá,
5: né? Tenho, tenho tios que vivem lá, vivendo de plantar feijão, criar porco, tudo. É Ainda bonitinho. da agricultura familiar. É, tamo
2: lá. Dico, como é que é viver e rodar o Brasil aí vivendo... Da arte, sendo artista?
5: Cara, é muito variado. Assim. <risos> é muito... É, 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 assim, é...
4: Que classe, né? <risos> é,
5: porque, é, é, vamos dizer assim, questão de sobrevivência mesmo, financeira, é... tem isso, que a, a estabilidade vem junto com a estática. Assim, né? você, é, você quer uma estabilidade financeira, normalmente você vai ter que ser muito... É, é regrado, né? Assim, na, na coisa de, de trabalho, de emprego, de patrão e tal. Eu acho que a opção de ser artista é você viver nessa onda que, às vezes, está lá em cima, às vezes, está lá embaixo. Às vezes, tem, é começar o ano sem saber como é que você vai pagar os 12 aluguéis que estão vindo aí. É, ou, às vezes, é você está super bem, está no momento de, né, de, de, de pegar um projeto bacana, porque a gente vive de projetos, né? Enfim, é pegar um projeto bacana e se passa seis meses barão, né? E que normalmente no pacote do artista vem, a, no meu caso e de muitos que eu conheço, é, vem o, o, a, a falta de cuidado com o seu dinheiro. Então é isso, então esses momentos vêm e passam mesmo, e quando você vê já foi, você fala, puta, eu podia ter guardado uma grana, né? E, mas é isso, e nesses tempos que a gente vive, tá, é, começa a ficar mais complicado mesmo, assim, porque a gente sabe que essa galera aí que, que, que tomou o poder, quer é justamente que não aconteçam as coisas, que é justamente que as pessoas não tenham acesso a essas coisas, né? E, então a gente percebe muito claramente a, a queda no valor dos cachês, a queda na quantidade de convites, festivais históricos do país que não se fazem mais, sabe? O é, festival que, sei lá, estava acima da décima edição já internacional, que, sabe, com um padrão de qualidade super bacana e que não, simplesmente deixou de fazer porque não tinha <risos> grana, né? E os trabalhos que estão, os cachês baixaram de valor mesmo, mesmo, assim, todas as, as entidades, instituições que contratam, está tudo abaixo. E... mas é isso, né? Não é por causa disso que eu vou procurar um emprego numa padaria, né?
4: Eu, eu digo, deixa eu só aproveitar. Eu tava com pergunta nessa.
5: Ou não? Ah, desculpa. Ou em qualquer outro lugar, né? Não <risos> numa padaria, numa padaria, num banco, num posto de gasolina, num <risos> escritório <risos> ou sendo. No posto de gasolina hoje está sendo um bom negócio. <risos> <risos> é, né? Mas não trocaria, né? Por... Eu prefiro essa instabilidade financeira para manter a minha estabilidade emocional, vamos dizer, né?
4: É, até queria abrir para vocês quiserem responder também sobre o lance... Você falou das instituições, eu, 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 eu vou deixar bem claro que o SESC não dá um centavo para o Botecast, disso que eu vou falar agora, <risos> mas eu vejo de, muito de músico. É, eu ouço um podcast, eu acho que você também ouve, do Thunderbird, que ele sempre... Thunder Rádio Show. Ele sempre fala para os músicos de São Paulo da SESC dependência, uhum. na relação dos músicos, né? E na área de vocês, é, existe essa SESC de dependência e... Tem o SESC como seria? Ou o SESC já não é mais como era? Porque eu, eu vi ali uma pesquisa que vocês participam do circuito
5: do SESC e então... tal. É, eu, eu não sei se é SESC dependendo. A gente trabalha bastante com o SESC e com o SESI. Também não estamos recebendo nada deles para falar disso. A gente recebe deles por apresentar. É... Em São Paulo rola muito mais, eu acho, essa Sesc dependência, porque. Até porque, por exemplo, algumas cidades do interior de São Paulo, o Sesc faz a função da Secretaria de Cultura. Às vezes a Secretaria de Cultura não tem ação e o Sesc consegue é, manter. Mas a gente, a gente vive bastante de Sesc e SESE, é, mas por editais, assim, não é, é? A gente ouve muito assim, o papo de. Ah, mas. Como é que vocês entram nos circuitos? Vocês conhecem alguém lá dentro? Não, a gente manda um projeto e esse projeto é aprovado. Né? É assim que faz, a gente manda um vídeo do trabalho, né? manda currículo e tal, e as coisas são aprovadas. É, então, essas duas instituições são muito importantes para os artistas do país em geral no Brasil, e, e, e posso falar do Brasil inteiro, porque Nordeste, Norte, né, tem, a gente fez palco giratório do Sesc, por exemplo, que se circula o país inteiro, inteiro eles têm unidades em todos os estados e, e então, mas eu não sei se, é, se, se se pode chamar de dependência porque é uma relação mútua, porque o Sesc vive dos artistas também, né? ele recebe dos comerciários mas ele só é o Sesc que é, ou o SESI também porque eles têm uma grade de programação interessante com e e uma curadoria bem feita em geral e tal né? então acho que essa dependência é mútua ninguém está fazendo favor para ninguém né? a gente presta um serviço e se eles gostam desse serviço, eles os contratam novamente. É assim que, que funciona. Mas mesmo esses dois lugares, é, baixou bastante. Nível de valores, essas coisas, anda anda baixando, né? Compreensível também.
4: E, e além deles, além do SESC, além do sistema S, seja o SESC ou o SESC, é, por exemplo, quando eles foram para fora do país, como, como funcionava?
5: Em geral, são festivais. Fora do país são festivais, e aí eles nos pagam, né? Esses festivais, eles conseguem a verba deles lá por... Meios né, mais diversos A maioria é dinheiro governamental mesmo Via edital de lei de incentivo Ou, ou similares né Ou apoio municipal ou, é, Tem muitos festivais menores na Argentina que, que vivem de escolas, por exemplo Fazem festivais pequenos, vendem apresentações para escolas E esse dinheiro é que eles juntam E conseguem pagar o cachê dos artistas Então normalmente são artistas de próximo A gente viajou muito para Argentina Só pelo viajar mesmo assim sabe é, Voltando de lá com pouquíssimo dinheiro a viagem quase que dando elas por elas, mas né é bacana, você né, principalmente quando você está com uma companhia começando, você viajar mesmo que seja. Hoje a gente já recusa um monte de convite desse, até porque a gente não tem idade mais para ficar comendo mal, dormindo mal e tal, né? O
4: comendor não é essa. Você acabou de falar das experiências, né? Uhum. Isso é rico, muito rico. É, claro. mas
8: é, é legal falar que não, não só fora do país, né? Tem, tem é festival, muito festival aqui. E, e a gente também participa dos festivais, porque a gente manda material, é pra muito festival, né? E, e eu acho que essa facilidade que, que é uma característica, né, nossa, de fazer espetáculo para circular. Então são espetáculos com pouca gente, com um cenário fácil de carregar. Então é. acho que isso é, um, é, é sem dúvida facilita, porque para quem vai contratar é menos hotel para pagar, é menos passagem, carga, é, carga agora é um problema super, né? A gente está enfrentando isso porque a gente chega no nosso case e tem, tem 36 quilos. E, hoje em dia, você não consegue despachar uma bagagem de mais de 23 quilos, né? se não, porque antigamente a gente somava. Então, ah, duas pessoas, a gente somava a, a tanto da bagagem, agora não se faz mais isso. Então, essas coisas também dificultam. Mas, é, sim, a gente participa de muito festival aqui. Escola, e, né eventualmente, também. Né?
5: Eventualmente, e, e editais também, editais, né? de editais públicos, é, é... A, federal. Gente, a gente não faz tanto, mas já pegou edital federal, né? Via BR Distribuidora, por exemplo. E aí já pegamos o Entre Janelas mesmo, o um espetáculo ele foi montado com o edital da Fundação Cultural de Curitiba, que era o um edital específico de formas animadas. É, e, e assim, são vários caminhos, né? E no fim o que eu digo que é. É trabalho, como qualquer outro trabalho. Então, para você entrar no festival, primeiro que você tem que ter um espetáculo com uma qualidade X, né? sem desmerecer outro trabalho, sem dizer que o nosso é isso ou aquilo, mas, enfim, alguém vai assistir Se alguém vai ter que gostar do seu trabalho. E é, cuidado com o material, sabe? Cuidado de. de, de e, e fora o exercício diário, de mandar material, receber não, mandar material, receber não, mandar projeto, gastar com projeto, às vezes, fazer projeto para. E investir uma grana e não ser aprovado.
4: Essa, desculpa, Essa é uma pergunta que eu queria fazer, bem particular: projeto, né? Assim como você falou de ter a grana e não saber lidar com ela, não sei se você falou no ar aqui no, no intervalo, eu, o artista sempre, sempre tem esse problema, de um projeto, sabe? Sempre fala para mim, Me manda um projeto Petrobras Cultural. A primeira vez que teve, mandei assim, um projeto vagabundo, xixi não porque não sei escrever a ponta do projeto. Então, mas, imagina, é o responde. trabalho. Vocês vocês fazem, vocês a, a gente
5: faz, a gente, hoje a nossa companhia somos quatro pessoas. A gente faz, a gente escreve, a gente passa semanas, semanas, semanas escrevendo um projeto. E é isso, às vezes passa semanas se dedicando a um projeto, colhendo material para anexar o projeto, foto, clipagem de jornal, tudo, manda aquilo, faz aquele caléamaço de papel, manda encadernado, grana, gasta uma grana com Sedex e recebe um não. E pronto, tem aquelas semanas de trabalho. Você não
4: sabe da onde vencer, não, né? Não,
5: não tem como Eu você contestar, como que, às vezes. o que está
4: fodido do projeto? É,
5: ali, não, né? às vezes até tem. Tem editais até que tem sim, retorno. que te mandam um retorno dizendo assim, ah, faltou documentação, porque daí, fora a parte de escrever o projeto e tudo, tem toda a parte de documentação, que você tem que estar com a empresa em dia, mandar certidões e certidões e certidões e orçamentos, e às vezes o orçamento não bate. É, daí, assim, em caso de lei Rouanet, que é federal, além disso, tem... O pós ainda, que é a prestação de contas do projeto, que aí tudo tem que bater nota com nota. Isso é até uma coisa legal de falar, né? Porque as pessoas saem falando de Lei Rouenet, né? Que, ai, ah, porque a Lei Rouenet, porque os Petralha mamavam na Lei Rouanet. Então, a Lei Rouanet é um troço muito difícil de fazer, assim. É, é, a prestação de contas dela, por exemplo, isso pra gente que é, que pega projeto menor também, né? A gente não pega os projetos gigantosos, mas é uma coisa muito chata, porque tudo, todo gasto que você tem, assim, ah, você comprou três passagens de ônibus para tal lugar, tudo isso tem que estar tá muito bem contabilizado, nota fiscal de cada restaurante que você comeu, tudo tem que bater com as datas, valores, né, tudo que tava previsto, enfim,
6: é um trampo, e, e
5: às vezes para nada. Você não falar
6: Não, é, passou um pouquinho, o ponto, você falou um pouco da SESI, da S dependência ali, e daí a Carol, na hora que tava enumerando os processos pelos quais a gente circula e como a gente consegue sobreviver, a gente quase sempre acaba passando por essa questão dos projetos e dos editais e das, das, dos meios públicos. Né? Eles são uma super ferramenta, são, é, é o nosso ganha-pão, né? mas eu sempre fico com uma pulga atrás da orelha porque eles têm uma, uma parte também um pouco complicada. Primeiro essa, que o crivo ele é um pouco, às vezes... Difícil da gente compreender qual, qual é.
5: Pessoal, às vezes até?
6: É. E o outro é que a gente não consegue viver mais do, de bilheteria. Ninguém consegue vir em Belo Horizonte convivi muitos anos lá, e nem o Galpão, que é o Galpão, que é considerado, sei lá, dos maiores grupos de teatro do Brasil, não vive de bilheteria. A gente. Ah, esse, essas, essas políticas de incentivo à cultura elas são super importantes, mas elas acabam tendo um, um outro lado. O Dico pode falar um pouco melhor, que ele circulou mais na Argentina, em outros países da América Latina, que tem uma cultura das pessoas irem ao teatro e valorizarem o que elas estão vendo e pagarem pelo que elas estão vendo, né? valorizarem isso pessoalmente, elas estão elas valorizando o que elas estão indo fazer. E no Brasil um pouco por conta da nossa cultura geral, coisas que estão antes das leis de incentivo obviamente, mas um pouco também por conta das leis de incentivo, a gente acaba desenvolvendo um pouco isso de que o teatro ele é de graça, eu não pago por ele eu tenho, e aí eu tenho direito de fazer o que eu quiser as pessoas não têm uma relação com com apreciação daquilo que elas estão vendo, porque elas têm essa sensação de que tem que ser de graça mesmo, sabe, assim. Então, é, eu não sei, acho que é uma coisa que, que não está não tá fácil, não está perto, mas é uma coisa que eu sempre, sempre me bate, assim, sempre tô acabo pensando nisso, assim, sabe, a gente, como cultura de, 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 de público, né, como é. que a gente está longe de, de um ponto ideal, assim, eu acho. É,
5: é, é da vontade sempre, assim, é meio que um sonho, né? De ah, vamos viver de teatro como vivíamos, como viviam antigamente, né? Assim, sei lá, eu, eu tenho uma coisa que eu acho que eu fiz essa caixinha, esse micro teatro, meio que pensando nisso, assim, eu sou meio, é, eu sou meio apocalíptico as, com as coisas, sabe? Então eu imagino que o planeta ele pode chegar o num cresce. ponto, né? <risos> o planeta ele pode chegar num ponto que vai ser meio que um, um Deus nos acuda. No Mad Max, pô. No Mad Max, não vamos, vamos esquecer. É, e assim, eu fico imaginando que em algum momento pode ser que não haja nenhuma lei de incentivo, que não haja nenhum dinheiro de Sesc, que não haja nenhuma escola que compre espetáculo, que não haja nada. E eu, pra não deixar de ser artista, eu vou ter que botar essa minha caixinha numa praça e ficar ali apresentando e recebendo a partir do que as pessoas me derem ali imediatamente. Sabe? E, e eu sinceramente não descarto. Eu acho que desde que eu comecei a fazer teatro, eu nunca descartei essa possibilidade. É, porque eu, muito pela coisa da mímica, de ser de rua também, a coisa de passar o chapéu. É, e é uma coisa que eu, que eu sempre falo com um amigo meu, que estudou comigo na faculdade, eu falo assim, cara, na pior das hipóteses, a gente pode ter certeza que na nossa vida tudo pode dar errado, mas fome a gente nunca vai passar. Porque, na, sabe, mesmo nas situações mais mais precárias, a arte sempre está presente. E talvez nessas situações a arte mais ainda tenha que estar presente, né? E, então é meio que isso assim é um sonho né de você voltar a viver de bilheteria ou melhor ainda de contribuição espontânea de que a pessoa pague o quanto ela acha que vale o teu trabalho né?
3: e é muito interessante você falando isso da, da arte de rua porque aí você coloca a arte ao alcance de pessoas que nunca de repente pararam para pensar na importância que a arte tem na vida delas né e você tá ali com um espetáculo na rua e passa alguém que é tocado de alguma forma que às vezes nem ela entende, mas você se conecta com ela e ela vai retribuir
5: muito, né? Muito a rua tem isso, né? Essa experiência eu tive bastante agora na vigília lá do, do, do Lula Livre, lá na Polícia Federal, porque aí realmente são pessoas, são agricultores, né? A maioria que tá lá no acampamento e tal é o pessoal do MST, são agricultores. E aí, idosos, crianças, é, sabe, de tudo, assim. então é muito legal, porque você pode ser a primeira referência, não vamos dizer a primeira referência de arte, porque todo mundo já viu um quadro, já ouviu uma música, já enfim, né, mas a primeira referência teatral pra alguém, né, e pra alguém que tenha mais de 50 anos, por exemplo, é, né, é do caralho.
3: Hum. É, isso foi uma coisa, hoje você tava até o dia que a gente foi ver gringos, o no calçadão.
2: Não, era o... Não era, era outra banda como é que era o nome que eles tocaram no, no festival de inverno ano passado, Mustaches Apache, Mustaches Apache. Eles, eles eles tocaram no calçadão, entraram tocando no calçadão e deles pararam acho perto do, do mercado Condor ali e daí o pessoal começou a chegar em volta e tal e o pessoal vendo aí umas senhorinhas que você nunca imaginaria que iam gostar de rock and roll ali né, de rolando aquela música e e eles colocaram, assim, na brincadeira, colocaram um chapéu, elas colocaram um chapéu no chão, assim, brincando, tocando eles colocaram um chapéu no chão e uma senhorinha do meio, assim, saiu e colocou dezão, assim, no meio, no calça ou, ou seja, assim, porra, anos para uma pessoa que tá, né, na situação atual, putz, tirar dezão no bolso para botar ali, é, ou seja, tocou mesmo a pessoa, né, e eles estavam brincando, estavam curtindo, porque eles foram pagos para vir pro festival, né, eles estavam ali, fazia parte, enfim mas cai justamente nisso que a gente tá falando assim e é do, do
3: quanto é importante né às vezes uh, uh, ali no calçadão por exemplo né as pessoas estão indo e vindo o tempo todo na correria e ter algo que faça parar né parar um pouquinho essa rotina mudar quebrar o ritmo né e abrir a cabeça para outras coisas
4: E povo é o do espetáculo na CPG, né cara é, Não, exatamente. outra é outra.
5: É e essa senhora deve ter colocado esses 10 reais com o maior orgulho, com a maior alegria. Uh -huh. né? É bem Voltando, né? é Hoje eu ganhei um amendoim, por exemplo, lá no campus. Eu estava eu apresentando lá na saída do RU do campus, aqui pela mostra, aqui pelo, pelo evento. E, e aí tinha as, as meninas vendendo amendoimzinho. E aí eu chamei uma para ver, mas enfim. E aí ela assistiu, foi lá, pegou o amendoim e falou: olha e tal. Fiquei todo feliz. Né? E acontece, né? Já ganhei de tudo, assim, na rua. Né? Alto,
3: qual foi a coisa mais legal que você ganhou? Fora <risos> o
5: Puts. Não, já... é.
4: <risos>
5: qual que é? Qual que é? <risos> só para assinantes. Não, não, falo, é para é. É. Ah. É, qual que é a classificação <risos> indicativa
4: do botecast? falar o seu pensar...
3: Qual que é a classificação indicativa do Botequete? Vou
4: pensar coisas...
3: <risos>
5: Não, só para assinar. já ganhei afagos, já ganhei, <risos> já ganhei, <Noites. risos> já ganhei, é, é que afagos pode ser uma coisa muito, pode ser afagos para a alma, Não, pode ser afagos mesmo. para o corpo, para, enfim, é. <risos> mas já ganhei se de tudo.
1: Bom, vamos
4: terminar. Gostei, gostei. gostei de chocolate, é impressionante. A
5: coisa. Mas eu já ganhei um cigarrinho de chocolate na França, eu tava, eu um cigarrinho de chocolate, e era mesmo cigarrinho de chocolate.
1: Bom, vamos terminar esse bloco com mais música. E agora, quem, quem que vai dar dica de música aqui? É um outro convidado nosso que está aqui presente.
6: Olha, eu fiquei pensando, fiquei ali pensando que música. Eu acho que tem uma música do Tom Zé, que eu não vou lembrar o nome, mas é... A sua grande loja vai vender a mão farta, doença terça-feira e o remédio na quarta. Que eu acho que tem um pouco a ver com esses movimentos aí atuais, né? As pessoas plantam uma coisa aqui. Você acha que é... Ai, daí a pouco aquela coisa se transforma e vira uma outra coisa, né? E essa música é do Tom Zé. Tom Zé é sempre atual, né? Peraí, aí, lembrei, lembrei. Não buzine que eu estou paquerando. Tom Zé. Tá certo. Vamos ficar com esse aperitivo. E daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco do podcast
1: porque agora... Agora vamos de música. Música
7: 38, Sei que o seu relógio está sempre lhe acenando, mas não que eu estou Sei que Você anda apressado demais Correndo atrás de letras, juros e capitais Um homem de negócios não descansa. Carrega na cabeça uma conta corrente Não perde um minuto sem lucro na frente Juntando dinheiro imposto pontos sonegando Passando contrabando Seu relógio está sempre lhe acenando, Papá. mas não do zine que eu estou paqueirando. Papá. Sei que o seu relógio está sempre lhe acenando, mas não do zine que eu estou paquerando. A sua grande loja vai vender a manfata, doença terça-feira e o remédio na quarta. Depois em Copacabana do álbum. Hum. olhos bem abertos nunca facilitar, o dólar na esquina sempre pode assaltar. Mas netos e bisnetos irão me sucedendo, Assim sempre correndo. Pois a grande cidade não pode parar, a grande cidade não pode parar. Sei que o seu relógio está sempre acenando, oh, oh. mas não eu estou paquerando. Sei que o seu relógio está sempre acenando. Mas não sei que Eu estou paquerando. Sei que o seu relógio está sempre acenando.
1: Estamos de volta com o último bloco do Cash. Eu já queria agradecer aqui, Dico, obrigado. Opa, prazer obrigado. é meu. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigado por ter disponibilizado o teu tempo aqui, que é muito corrido, que a gente sabe. E ter vindo aqui nos nossos estúdios CABES gravar. A Carolina Maia também, ao Eduardo Santos. Muito obrigado por ter participado do nosso programa. Vamos começar as nossas despedidas e saideiras desse programa número 49. Quem vai começar? Jessé, pode ser? <risos> ninguém se manifestou, Jessé? Essas horas é igual... Eu sempre tá lembro que o professor,
4: professor... Alguém tem... Ninguém faz, Não, contato, ninguém faz nada, contato visual, Ninguém faz contato visual. Esconde.
1: Ou quando eu eu
5: preciso
2: de um voluntário. Preciso é. de um voluntário. Mas eu começo e faço, faço questão de falar desse som que eu tenho ouvido e, e degustado e curtido bastante, que é o sétimo disco solo do Maurício Pereira. Ele lançou agora recente o disco chamado Outono no Sudeste, que é seu seu sétimo disco, é, e diferente dos anteriores, ele que ele fazia algo meio né, ele fazia as produ fazia, ele mesmo fazia a produção, gravavam tudo direto. E dessa vez ele por influência do, do Tim, filho Tim dele, Tim Bernardo Terno, é teve uma produção mesmo né então o, o Gustavo Ruiz que é irmão da Tulipa produziu o disco dele e, e ficou assim eu te, não escutei ele por inteiro assim eu tô aos pouquinhos né, ouvindo aqui cada música e mas é um disco muito bom assim é uma sonoridade né, tem um, um algo de moderno ali se é que dá para dizer isso do Maurício Pereira ele sempre foi de vanguarda nesse sentido, mas a sonoridade, enfim, eles conseguiram colocar bastante, bastante elementos aí. É, bem interessante nesse disco. Minha minha dica aqui já ficar a, a Maldita Rodoviária, que é uma pancada, uma música muito foda e, e realça a poesia das letras dele, né? Muito foda as letras mesmo assim. Então essa é minha saideira. O disco todo no, no Sudeste está no Spotify, tem no YouTube, acho que todas as plataformas aí possíveis. é Um baita um disco vale a pena e a galera já está indicando como um dos grandes discos de 2018. Então tá essa dica, agradecer ao Dico, a todo o pessoal que esteve aqui com a gente e aos meus companheiros, mais uma vez, nessa voltamos né, à noite fria aqui na no AP do Kleber sempre o Kleber falou acho que hoje né? ontem não sei quando foi vou voltar a tirar foto todo mundo encapotado né é engraçado de ver as fotos antigas tem
4: de foto desde de, de chinela até cascol, né
2: cara <risos> hoje vai ser a fotinha todo mundo encapotado é só aí até a próxima e sejam sempre bem-vindos ao Botacast é
4: bom a minha a minha saideira é uma é um, é uma dica de um um canal no YouTube, mas não é do MBL <risos> é, é do pessoal aqui de, de Ponta Grossa O canal Historiô Vocês já, já viram? É da Juliana é, Geobeck e do Felipe Soares Então eles falam Lá no No, no, no perfil deles lá, É um canal de cultura, memória e história pública Então os temas são sempre relacionados A Ponta Grossa, região temas como Coreia Portugal, a história dela né Patifaria da Vicente, Vicente Machado, Machado. ser o nome do advogado que ela foi assassinada pelo, pelo marido. Pelo marido. E... e o advogado do marido, é Vicente Machado, uma das principais amigas. Nome da de rua. É, é bem, bem interessante uhum. assistir esse. Tem a origem da Michin Fest, tem do Tiradentes. E deles eles gravam na. É branco, Jesus,
3: branco, Jesus, né? é vereatinho branco.
4: Essa tipo, estátua na ali, agora faz o nome da, cru, é, o São da cruz na frente do giradentes.
5: É, todo mundo acha. Né? É Jesus com a forca no pescoço.
4: É, é, muito louco, né, cara? É impressionante Ponta Grossa, Paraná. Entre outros. Canal Historiou, procura no Facebook, tem no YouTube. Eu vou deixar o link junto com as outras saideiras aqui do pessoal. Essa é minha dica, minha saideira. Agradecer os meus companheiros companheira da Botecast. Voltamos aqui para o estúdio depois de um longo tempo. Dico, muito obrigado. Opa, é nóis. Carolina e Eduardo, valeu pela participação. Obrigado mesmo, valeu. Sempre massa em trocar uma ideia. Voltando para cá ainda. É isso aí, então. Até a próxima.
3: A minha saideira é o quarto Antonina Blues Festival, que vai acontecer no feriado, né? a partir do dia 31 ou 30? Agora esqueci.
6: 31.
3: Em Antonina, né? Óbvio. E é um festival que acontece em vários locais em Antonina. E é um festival colaborativo. E eu acho que é importante participar quem tiver oportunidade, quem tiver condições, se tiver combustível para ir até lá. <risos> é, pela iniciativa, né? Por ser algo colaborativo, construído por várias pessoas. E porque... Acho que tudo que acontece na rua é mais rico, né? Por mais que a gente sempre procure eventos que, que nos interessem, que vão ampliar a nossa visão de mundo, acho que, ser num bar ou até no teatro, acaba sendo meio segmentado, né? E quando é na rua, é realmente para todo mundo é quando acontece a troca e a gente tem mais aqui é ocupar o espaço público e. Fazer com que esse tipo de evento e esse tipo de troca aconteça. Então, a minha saideira é essa. E queria agradecer aos meus colegas, primeiro. Estava com saudade de vocês. E eu Dico, obrigada. Que bom que finalmente deu certo. Uh, né difícil, Aos parceiros Eduardo e Carolina. Carolina? E Carolina, obrigada por por estarem aqui e contribuírem também com, com o nosso programa. Valeu, gente.
1: Tá certo. Carolina, tem uma dica para gente? Quer dar também uma diquinha para gente?
8: Olha, eu vou falar aqui. Nós viemos para Ponta Grossa para a Semana da Cultura, né? 32ª Semana da Cultura. Ela está encerrando agora, né? Dia 24. Tem aqui na programação dia 25 alguma coisa também. Mas é, a gente apresenta O Entre Janelas às duas da tarde Eu não sei se o programa Talvez já tenha
4: Eu acho que, é, eu acho que vai Lembra ser Do ânimo da, da noite é,
8: Enfim Mas o nosso espetáculo é às 14 horas né? Lá no Teatro Ópera Se
5: o Kleber conseguir editar a tempo
8: Se o Kleber conseguir editar a tempo né, Quem sabe alguém consegue correr lá é, entrada Franca. para e...
5: você que tá ouvindo, hackeando aí a, 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 o sinal do Botecast também, você que tá ouvindo...
2: Nós estamos ah, sendo monitorados
5: é, você que show. está monitorando também amanhã às 14.
8: Mas aí à noite vai ter também espetáculo com o Fábio Silvestre que eu não assisti, mas enfim, fica a dica, porque eu acho que é muito importante a gente estar part... né? tá ligado nisso que acontece na cidade, entrada franca ou ingresso super né? é, acessível. Então, acho que essas dicas são sempre bem-vindas.
6: Eduardo, tem alguma dica? É. Tem uma banda que eu tenho ouvido muito ultimamente, muito viciado, não consigo parar de ouvir. É um grupo francês, me parece. Não tenho muita certeza se é de lá, mas eles fazem versões. Em jazz, em, em MPB, em tudo. De músicas muito populares. Então, tem Billy Jean, tem... Em Queen, tem tudo que é coisa, em versões jazz, assim. Pink Turtle fica a dica, é muito legal. Beleza?
4: ABX Pink
6: falou que era francês, não sei que era Sambu.
4: Me deu um início de tristeza, mas aí Não, é muito mais legal. é
5: muito mais legal, é muito mais legal. Vanessa, Pink Turtle.
4: Sim. Dico, o que, que você tem pra nós? Dizem que o Brasil começou a afundar Depois que tem uma versão de Sandy Bully Sandy
5: Maldição é, é. Bom, eu, eu primeiro Agradeço o convite, né, as tentativas A gente tinha tentado outra vez, não rolou E que bom que deu certo agora Fiquei feliz, curti o astral de estar tá aqui é, não, dica cultural, enfim, eu, eu tô meio por fora da programação, porque a gente tem viajado aí esses dias, então eu não sei o que tá rolando no momento. Sei que... Também não sei, muito menos a programação de Ponta Grossa, mas fiquem atentos às programações da sua cidade. Se tem alguma coisa para assistir, vão assistir. Pode ser uma porcaria? Pode. Mas pode ser legal. Pode te fazer refletir, pode te divertir, no mínimo, né? É, mas eu vou deixar aqui. Vai, vai acontecer em Curitiba, na, na Praça Santos Andrade, de... 7 a 12, agora de junho, uma grande feira agroecológica. E, e é muito bacana a gente se inteirar um pouco desses temas. Assim. É, e outra dica que eu vou deixar para geral, para quem estiver passando por Curitiba, para quem for para Curitiba que dê uma passadinha na vigília que está rolando na frente da Polícia Federal, principalmente as pessoas que dizem que as pessoas que estão lá estão ganhando, que são baderneiros, que são, que são pessoas compradas. É, dá uma passadinha lá, come lá. Tem eu tenho umas barraquinhas de comida lá, bacana. Sempre tem uma programação cultural. Eu sempre estou lá também apresentando meu trabalho, sem ganhar nada. Nem um pão com mortadela eu compro ali na, na tia, na vizinha ali, que está fazendo os lanches e tal. É, então fica essa dica aí. Dá uma passadinha lá. Dá um grito pro velho lá, pra ver, pra, pra animar ele, dar um bom dia ou boa noite, que ele fica feliz.
4: Tem bastante food truck, shopping artesanal
5: lá. <risos> Super. Tem... <risos> Só, tudo gourmet, tudo gourmet. você vai lá, dá tudo gourmet. Tem, Ai, tem, não, aqui, tem p, até p, tem espaço Kids, espaço Team. PG
1: vai em peso. <risos> espaço, é. pet tem espaço Pet também. Espaço Pet com os cachorros. é, Digo, é tem, tem também o a, tem página lá, o grupo de vocês. Sim. é.
5: Tem página, tem Facebook, mas é, segue a gente por, Bom, segue no Instagram Tato Criação Cênica Ou busca lá no Facebook é, Tato Criação Cênica Teatro Tato Teatro é, O Google sabe meio de tudo também, pode botar lá A gente tem uma página que está inativada No momento, desativada no momento Mas a, gente, a ideia é ativá-la Em breve, que é Ciatato.com.br é, Então segue lá, ou busca no Google A gente está lá, tem videozinhos lá, é divertido
1: Beleza, bom minha dica é o novo disco da Elza Soares, 33º álbum dela, Deus é Mulher, saiu dia 18 de maio, o disco saiu numa sexta-feira, no sábado eu escutei o disco todo e é simplesmente sensacional, é, mais um desses discos que a Elza lançando nesse. no último dela, né, que é uma mulher do fim do mundo, são 11 músicas lá de um disco incrível, Kiko noite lá. De novo Prodício do Romulo Frois também, ajudando ela a, compor, a, a, a trabalhar a carreira dela nessa segunda né, parte da, da carreira dela. É, aconselho a vocês a escutarem Exu nas Escolas, baita música, né, e dentro de cada um, que é uma outra música que eu gostei muito desse disco, é, dentro de cada um tem uma história bacana, porque quando a, a, a seleção para esse disco da Elsa foram simplesmente 3 mil músicas e foram mostradas para ela. Para ela não, né? Para com seleção de cinco, cinco, produtores lá, o Romulo Fro, é um desses caras e chegaram em 30 músicas, né? E o mais interessante é que um é um artista, um compositor pelotense, né? Tinha sido convidado para pela Elsa para fazer uma música para ela. E ela pediu para ele escrever uma letra para ela. E ele escreveu essa letra e só que ele quis entrar na competição. Né, para escolher entre essas 3 mil músicas, e a dele ficou entre as 30. Só que ele não sabia, a Elza não sabia, ninguém sabia que era dele ainda. Então ela escolheu nove músicas, faltavam duas músicas. Então eles fizeram de novo, escutaram de novo as 30 músicas. Quando parou, a terceira, vez, a terceira música que foi escolhida foi essa, que é dentro de cada um ela falou, peraí, eu quero essa música
4: eu colocar no lugar do, da música que eu pedi pro cara era é, exatamente
1: aí, aí eles ficaram na dúvida né falou porque um desses caras que tinha composto a música era um do cara que estava votando também porque ele não podia antiético ele não podia né colocar a música dele lá como como, como participar né e ela escolheu que era essa música só que como eles fizeram aquela história do Chico Buarque que colocou o nome Ah. Então, né, o meu... da Adelaide né eles colocaram outro nome de um cara lá Porque ele não podia colocar o nome deles Que era um produtor e um outro amigo Que ela tinha pedido música E chegou na hora, a Elza queria essa música E falar assim, e agora? Que esse cara não existe E ligaram pra esse cara, esse cara não existe Até agora que o produtor chegou falou Elsa essa música é minha é, Se acuse, né? <risos> Você me acuse E ela falou, pô, é tua É, então eu vou colocar no disco e, pô, mas é uma seleção gigante E são músicas muito legais Muito bacanas Mostrando todo o empoderamento feminino Mostrando, falando de política É bem político o disco é, Ouça o disco, o disco está disponível No Youtube, está disponível no Spotify Saiu agora recentemente E para mim já é um dos melhores discos de, desse ano O ano tá no meio aí Mas já é uma Uma, uma dica para você é, eu não esperava que ela fosse lançar um disco agora tão rápido depois do, do Mulher do fim do Mundo. Mas sabendo que tem mais três músicas aí disponíveis, a gente espera que vai que sair mais discos da Elza. É a minha dica desse programa. Disco da Elza Soares, Deus é Mulher. Beleza? Bom, queria agradecer a todo mundo, aos meus amigos, aos nossos convidados que fizeram esse programa ser mais um programa inesquecível pra gente. Nós estamos nas redes sociais, estamos no Facebook, estamos no Twitter, estamos no Instagram, estamos no YouTube, estamos
4: no nosso blog, onde você quiser acompanhar todos os nossos programas. Ok. Ah, só uma coisa, vamos. Diga. Temos que avisar que a partir do próximo programa a gente vai fazer um auto-merchan descarado. Né? A partir do programa 50 a gente vai fazer, a gente não sabe, talvez faça em sequência, não sei bem, mas cada um... De nós quatro aqui tem, tem, temos projetos além do, do Botecast, né? Isso. E a gente pensou numa em fazer programas especiais com cada um, cada um da gente, de nós falando sobre esses projetos especiais. Então, é merchan mesmo, que né? a autopromoção. Desse... A gente
3: merece. Ah, eu
4: não, não me vê nenhum eufemismo aqui, mas é autopromoção, então a partir do próximo. Não,
2: não que a gente vale a pena,
3: né? É,
4: mas. Né, <risos> se a gente não fizer, né, cara? Vai ser...
3: Quem vai fazer, né?
4: Então, Prometo que não ia falar mal da gente mesmo. É, mas então, não, não, não se assustem nos próximos programas. Apareceu o nosso próprio nome no motocassi. <risos> e o próximo vai ser o seu, né? Já está lançando o Por isso tradução. que eu falei, para ficar mais descarado aí. <risos> eu já faço jabá, -jabá, um jabá, pré-jabá, o proto-jabá
1: no próximo. Beleza, vamos ficar, vamos encerrar o programa. A gente queria agradecer a todo mundo nossos ouvintes e voltamos no programa número 50. 50. Obrigado a todo mundo. Tchau, tchau.